hulle ons is kruislaag en ons wil jou graag help om Jesus' onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrouw dat hierdie boodskap jou reiklik sal sien. bezig met een reeks oor verhoudings en ons het uh, trek in die vierde week, ons het al gesels oor hoe lewe ek liefde, herstel gebroke verhoudings, wat van die ander persoon en ons gesels, ons gaan vandag een beetje verder daar gesels oor hoe om uh, prakties uh, situasie te, op te los wanneer daar een probleem is tussen twee persoene. So, maar voor ons daarby kom, um, wil ek het een paar, paar gedagtes deel voordat ons kom by die praktiese deel Daarvan. Maar elke van ons het verschillende verhoudings, en ik wil hee, wat ons ook al oor gesels, moet ons van toepassing maken niet net op een specifieke verhouding nie, maar op al die verhoudings wat ons het. Dit is ook in die hevelik, dit is ook tot jou kinders, dit is ook tot jou werkgever, werknemer, uh, dit is uh, ook ten oor jou vriende, daar is soveel, soveel verschillende verhoudings wat ons het, en dit wat ons gesels oor in verhoudings, is van toepassing op, op alle areas. <laughs> En uh, my vraag vir jou is, het jy gezonde verhoudings? En as jy kyk na jou verhoudings op die oomlik, as daar verhoudings is waar daar, uh, ek noem het maar, soos wat sikker maar as baie mens ook sê, dat voel of wat olifant in die kamer is, uh, <laughs> weet jy hoe om te deel met die olifant in die kamer? Weet jy om te deel met die situasie in die verhouding wat het moeilik gaan en wat daar probleem is? Weet jy hoe om dit op te los? so dat daar reconciliatie is, so dat daar, uh, so dat daar liefde is, so dat jy dit kan op, uh, oplos, of kan herstel, so dat daar, so dat daar eenheid is na, uh, na dat moeilike gesprek. Ek wil nie ons negatief maak vir ochend nie, maar allemaal van ons gaan nog ergens iets verkeerd sê, of verkeerd doen, en iemand anders gaan nog iets verkeerd sê, of verkeerd doen teenoor ons. <laughs> So ons gaan nog baie met deel daarmee in verhoudings, maar as ons die rechte gereedskap het, dan kan ons gezond aan die ander kant uitkom, en heel aan die ander kant uitkom. Amen. Maar die omgeving waarin verhoudings floreer, is onvoorwaardelike liefde. En ek kan nie meer claim daarop sit nie, die omgevings waarin verhoudings floreer, is wanneer ons onvoorwaardelike liefde leef. So soos wat God sy liefde vir ons gee, Hy geef ons onvoorwaardelike liefde en ons leven in die omgeving van onvoorwaardelike liefde en dit is hoe ons groei in onvoorwaardelike liefde. So soos wat ons Godse liefde ontvang, so gee ons dit. Nou, ons kan ook baie geselste oor wat het beteken om Godse liefde te ontvang. Dit beteken net om een openbaring te kry van Godse liefde, beteken om in die woord te wees, boodskappe te luister wat jou, te, wat jou help om te sien wat Godse liefde is en dat het dan actually een impact maak op jou hart. So, openbaring is nie een of ander snaakse ding nie, dis net dat jy besef hoe lief die Heere vir jou het. <laughs> dis een dieper besef as net een kennis. Maar, <clears throat> gezonde verhoudings is ongelukkig nie een waarborg nie, want die ander persoon het een kese in die verhouding. Ons kan nie gezonde verhoudings waarborg nie, want as, as dit net jy was op jou eie, wat verhoudings dan nie, dan is nie meer verhouding nie. <laughs> Maar uh, jij op jou eie uh, kan gezond wees, want jij het verantwoordelijkheid vir jezelf. Maar wanneer het komt bij iemand anders als deel van die verhouding, kan ons niet gezonde verhoudings waarborg nie. Maar ons kan kies om op een manier op te treden in onvoorwaardelijke liefde, wat die beste omgeving skep, waarin een gezonde verhouding kan floreren. 
So, so as jy denk aan verhoudings, en, en die, ek wil jou ook help om nie dalk mismoedig te wees in een verhouding, waar jy dalk voel, dis een moeilike verhouding waarin jy is, en jy voel mismoedig as gevolg van die verhouding, omdat jy verantwoordelijkheid vat vir die ander persoonse optreding. As ek vir jou vraag, wat is, wat is jou definitie van een van succesvolle verhouding? Hoe sien jy een succesvolle verhouding? Nou, hier is nou die belangrike deel om na te kyk. As jy, as een mens van, as ek van buiten af kyk, na iemand, na, na, uh, na twee persoene, dan sal ek een suksesvolle verhouding definieer, dat al twee persoene gezond teewer mekaar optree, dat al twee persoene gezond is. Maar wanneer jy in die verhouding is, want dit, as ons kyk na twee persoene van buiten af, dan kyk ons anders daarna, as wat ons self in die verhouding is. As jy self in die verhouding is, is sukses in die verhouding, dat jy in liefde optree nie in hoe die ander persoon optreed nie. Sukses moet jy meet en hoe tree jy op? Tree jy op in onvoorwaardelike liefde? Want as ons sukses gaan meet, dat die ander persoon ook in onvoorwaardelike liefde moet op, optree, dan is ons bezig om ons, ons, um, sal ek maar sê, uitkomst te koppel aan iets wat jy nie beheer oor het nie. <laughs> denk, aan, uh, denk aan die ouwer en die kindse verhouding. As dit ook iemand is wat jy nie ken nie, nie goed ken nie, en jy sien dat hoe een kind optree, en hulle dat verkeerdelik optree, en jy oordeel die ouwe om te sê, ek kan nie geloo, dit is hoe hulle, hulle kind groot maak nie. Hoe weet jy, of die ouwe nie onvoorwaardelike liefde leef, en die beste gee wat hulle het nie, en al wat die kind kies, is om dit nie te ontvang nie. Nou oordeel ons die ouwer, omdat die kindse gedrag nie goed is nie, maar eindelijk doen die ouwer niks verkeerd nie, hulle lewe die beste wat hulle kan, maar die kind is nie in wat verkeerd kies. Nou as daar een situasie is, wat jy ook weet, die ouwer is ook die probleem, dan is jy nie die een wat van buitenaf met vingerwijs en sê, hulle moet hulle kind beter leer nie, dan moet jy instap en help om onvoorwaardelike liefde te leer. <laughs> ons is die kerk, is nie daar om, om vinger te wijzen mekaar en mekaar af te breek nie, ons is daar om mekaar te ondersteun, ons is daar om langs mekaar in te kom, om te help om die last te dra. Amen. So, <clears throat> sukses in verhoudings is wanneer jy liefde wees. En as jy dit so gaan meet vir jouself, dan gaan jy die last van jouself afhalve van die verhoudings waarin jy is wat nie gezond is nie. Want jy gaan moet besef, die ander persoon wil nie kies om die onvoorwaardelike liefde te ontvang wat ek gee nie. Nou, allemaal van ons maak nog foute. Allemaal van, niemand van ons is perfect nie. En allemaal van ons groei nog daarin om onvoorwaardelike liefde te leef en dit is ook om ons genade met hy met mekaar. So ek sê nie, jy moet perfect leef nie. Maar, Ek het al op een plek gekom in my hart, waar ek besef het, dat ek, ek doen die beste met wat ek het. Ek sta nie in die ochend op, en dan sê ek vandag, en ek lekker misselijk wees nie. <laughs> ek sta op in die ochend, en ek sta op met die hart, om die beste te doen. En as dit nie goed genoeg is, vir iemand anders nie, dan ek kan nie meer as dit gee nie. <laughs> ek kan net gee wat, wat my beste is. En daar, aan die ander kant van die verhouding, moet die persoon ook daar een beetje genade heen, en sê, weet jy wat, jy gee jou beste, en ons, ons gaan saam groei daarin, om al twee beter en beter te raak in die verhouding. Maar Romeine 12 vers 18 sê die volgende, het sê, as dit moendlik is, so ver as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. So ver as dit moendlik is van julle afhang, leef in vrede met alle mense. So hierdie vers, geef ons die weer eens die duidelijkheid, oor ons verantwoordelijkheid in een verhouding. 
so ver as het van jou afhang, leef in vrede teen oor ander mense. So, jy het de verantwoordelijkheid teen oor iemand anders, jy is nie verantwoordelik vir iemand anders nie. Jy het de verantwoordelijkheid teen oor iemand anders, en jy is nie verantwoordelik vir iemand anders nie. En die vir iemand anders, kan ook beter, jy gaan het ook beter verstaan, as ek vir jou sê, jy hoef nie skaam te voel oor iemand anders gedrag nie, want dit is wat hulle kies. <laughs> Jy is bezig om verantwoordelijkheid te vat vir hulle gedrag, as jy skaam is oor iemand anders gedrag. As het ook jy heveliksmaat is, of een van jou kinders is, ek het al in die winkel, as ons kinders, toe ons kinders klein was, dan gooi hulle een tantrum omdat hulle iets wil hee. Dan kyk mense my skeef van, ek is nie die een van die tantrum gooi nie, hulle is die een van die tantrum gooi nie. <laughs> ek, ek is bezig om die beste omgeving te skep, waarin hulle kan floreer, en hulle is nie bezig om dit te kies nie. <laughs> Ek is daar om hulle te help en hulle te ondersteun, maar ek is nie die evoriteit erom gooi nie. Ek gaan nie verantwoordelijkheid vat vir hulle daar nie, hulle is die om dit kies. Maar ek is daar om hulle te help en hulle te ondersteun, om die beste te groei in die verhouding wat ons het. Amen. So, so as ons denk aan, aan uh, hoe die evangelie werk, en in Galaties 1 vers 3 sê die volgende, genade vir julle en vrede van God die Vader en onze Heere Jesus Christus. So, genade vir julle en vrede van God, die Vader van onze Heere Jesus Christus. En Paulus omtrent, in al van sy brieven, begin eindelijk op diezelfde manier, diezelfde frase, en hy, hy noem dit partij net so'n bykie anders. Dat hy sê, genade en vrede van God af teenoor ons. So, God sê, ek bied my genade en my vrede aan teenoor jou. Nou, God kan dit aanbied, en ons allemaal weet, iemand kan vir jou geskenk aanbied, en jy kan kies om dit nie te ontvang nie. Partij keer bied iemand een geskenk aan, uh, en die, die volwassenis is meer oordentlik, ons man het sê dankie, maar die kinders al sê nie, ek weet dit he nie. <laughs> maar God bied vir ons hierdie geskenk aan, en ons het nou die kees om dit te ontvang. Romeine 5 vers 1 sê, omdat ons dan uit geloof gerechtvaardig is, het ons vrede by God, dier ons Heere Jesus Christus. So wanneer ontvang ons die vrede wat God vir ons aanbied? Wanneer ons geloof sit in Jesus? Geloof is ons aksie om dit te ontvang. Geloof is ons positieve reaksie op dit wat God reeds aanbied. Geloof is nie om die Heere te oortuig om iets vir ons te gee nie, want hy het reeds gesê, het jou lief, hy het reeds gesê, sy beloftes is ja en amen, hy het reeds gesê, hy is vir ons, al wat ons moet doen is om dit te ontvang. En ek het hierdie week dan net meer, meer daar gedink, is dat as iemand vir jou sê, wat jy nou net ontmoet, hulle is lief vir jou, dan gaan jy nie werkelijk kan sê, jy gaan nie werkelijk kan, kan vertrouw dan dat er werkelijk lief is vir jou nie, want hoe weet jy? Jy gaan eerst een bykie in aksie wil sien, jy gaan eerst wil sien hoe hulle jou hanteer, wie die persoon is, hoe hulle optree. Nou die awesome ding is van die Heere is, hy het gesê, want so lief het ek die wereld, toe het hy gekom, hy het sonde vir ons geword, hy het gesterf, hy het het reeds bewys. So hy het nie net gesê, ek is lief vir julle nie, hy het het geleef, dat hy lief is vir ons. <laughs> en ons kan sien, in Jesus, toe hy geleef het op aarde, hoe hy lief as mens, hoe hy allemaal genees het wat na hom toe gekom het, sonder om een siek achter te laat. Hoe hy, hoe hy Godse liefde tegen oor mense geleef het. So ons, wie dat God ons lief het, omdat hy dit reeds geleef het. Ons weet dat hy dit vir ons aanbied. 
en hoe ons dit ontvang, is dier geloof. Nou, as jy kyk na Romeine 12 vers 18, wat sê, as dit moendlik is, so ver as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. As jy denk aan hierdie vers, in die context van God, hy leef hierdie vers. Hy het reeds, dier Jesus wat gesterf het en gekom het, en vir ons zonnekomst daar vrede gebring, teenoor die mens, ons is nou die een wat dit moet kies. So God, leef in vrede teenoor allemaal, so ver as dit van hom afhang, want hy is in vrede met allemaal. Maar allemaal is nie in vrede met hom nie, want hy het nog hierdie geskenk ontvang nie. <laughs> en hierdie moet jou, dit moet jou so baie blees om te sien, dat God wat perfect is, en die perfecte vader is, en die perfecte liefde wees, is daar nog steeds mense wat God verwerp? Is daar nog steeds mense wat nie God wil ontvang? En dit moet jou help om nie te veel van een las op jezelf te sit, as ek net nog bykie meer kan verander, as ek nog net meer beter leef, as ek nog net meer vrug in my leven kan sien, dan sal die ander persoon verander nie. Jy kan nie een las op jezelf sit, wat sê, as ek net by Jesus kan uitkom, dan sal die ander persoon verander nie, want Jesus het reeds by Jesus uitgekom, en as mense wat om nie gekies het nie. Is <laughs> dit <Sien> nog oké? <okay? laughs> so, die doel, Godse doel in verhouding met ons, is om in vrede te oor ons te leef, en sy doel in, in, in verhouding met ons, is liefde. Onvoorwaardelike liefde. En dit moet jou doel wees, in jou verhoudings, is onvoorwaardelike liefde. As jy kyk na jou verhoudings en sê, Wat is my doel in hierdie verhouding? Wat wil ek bereik in hierdie verhouding? Dan moet jy nie sê, ek wil graag hee, die ander persoon moet dit en dat en dit en dit doen nie. Jou doel moet wees, hoe kan ek liefde leef? Hoe kan ek onvoorwaardelike liefde leef? Dit is wat jou doel moet wees, want dit is Godse doel. Hy leef onvoorwaardelike liefde tegen vir ons, en dit is basis een geskenk wat ons aanbied, wat ons dan moet ontvang. Romeine 5 vers 46 Tot 48 sê die volgende, en Jesus praat hierso, en hy sê, <coughs> want as jylle lief het, die wat vir jylle lief het, wat er loon het jylle? Doen die tollenaars nie ook die selfde nie? En as jylle net die broeders groet, wat besonders doen jylle dan? Doen die tollenaars nie ook so nie? Wees, dan volma- wees jylle dan volmaak, soos wat jylle vader in die hemel volmaak is. En ons allemaal weer, is makkelijk om iemand lief te hee wat ons lief het. Het is makkelijk om iemand te groet, vriendelijk te groet, wat jou vriendelijk groet. <laughs> maar die, Jesus sê, dit is hoe die wereld is. Want dit is makkelijk. Hy sê, ons met die mense lief het, wat ons nie lief het nie. En dit is in die verse net voor dit. Ons met ons vijande lief het. Die mense wat ons beledig. Die mense wat ons vervolg. Ons groet mense vriendelijk, wat ons nie vriendelijk groet nie, want onvoorwaardelike liefde het nie te doen met hoe die ander persoon optree nie, dit het te doen met wat in jou hart aangaan. As jy onvoorwaardelike liefde ontvang het, dan gaan jy dit kan gee. En Karin het volgende eindelijk so'n mooi woord gehad, tijdens die spanvergadering is, uh, mens noem met de eternity pool, en dit sit het gewoonlik by een mooi um, setting, eindelijk maar, of een mooi uitzicht, dan is het een swembad wat die altijd oorloop, oorloop, oorloop. En dit is hoe dit is met Godse liefde, wanneer ons vol raak van Godse liefde, dan loop ons heel tyd oor van Godse liefde. En dan hang het, dit hang nie dan af hoe die ander persoon ons hanteer, nie, dit hang af van hoe vol ons van Heere is, hoe ons die ander persoon gaan hanteer. <laughs> As ons vol is van Heere, dan gaan ons altyd uit oorvloe in onvoorwaardelike liefde, en uh, vriendelijkheid maak die saak hoe die ander persoon is nie. 
En ik wil niet iemand veroordeel voel voor ogen dat zij voel ik is definitief niet in wat oor, oorvloei op die oomlik nie, ek vloe, vloe oor met ander goed. <laughs> maar ek wil jy help om te sien waar jy kan wees, want soveel mense sê, dit is maar waar ek is, en dit is maar wie ek is, en dit is maar hoe ek gaan wees, en dan bly hulle nie daar. Jy kan vry wees van dit, jy kan vry wees van bitterheid, jy kan vry wees van woede uitbarstings, jy kan vry wees van kwaad, jy kan vry wees van, van, uh, um, ek weet nie, van ongeduld, <laughs> negatief optreed tegen maar ander mense. Want soos wat jy Godse liefde vir jou ontdek, so gaan dit oorvloei in jou leven. Dis een vrug, die vrug van die geest. Amen? So, uh, as ons die laaste deel wil ek net sê, in vers 48 sê, wees jylle dan volmaak soos wat jylle vader in die hemel volmaak is. Hierdie praat nie van ons en ons aksie in die sin, en ons moet perfect leef soos wat God is nie, hierdie praat van onvoorwaardelijke liefde, wees volmaak, hee mense lief soos wat God hulle lief het, en hoe jy dit gaan doen, is om Godse liefde te ontvang, hoe jy mense hanteer, gaan aan hulle communikeer hoe jy hulle waardig acht, so wanneer ons Godse liefde ontvang en dit gee, dan communikeer dit aan mense onvoorwaardelijke liefde, en dit communikeer Godse hart teenoor mense, so as ons kyk na, as ons nou daar een meer in detail gaan begin kyk, na hoe hanteer ons een moeilike situasie, waar jy ook iets verkeerd gesê het, iemand anders het iets verkeerd gesê, en daar is een situasie wat jy weet nie net, nie net oor gaan gaan nie, wat jy gaan moet aanspreek, waar jy gaan moet praat. Nou as ons begin deel met een situasie, wanneer ek is in een situasie is, waar iemand iets tegenover my gedoen het, wat ek moet oplos, dan begin ek by my hart. Ek begin nie by die ander persoon en wat hulle verkeerd gedoen het en hoe kon hulle dit sê en hoe kon, kon, hulle, hoe kon hulle so optree, besef hulle nie dit en dat en dit en dit nie. Ek begin by my. Ek begin by my hart. En ek kyk na uh, 1 Korintiërs 13, maar wanneer ek by my hart begin, tegen die ander persoon, dan begin ek in gebed en dan sê ek, Heere, help my om die rechte perspektief te hee oor die situasie. Want gewoonlik, as iemand anders iets verkeerd gesê het, of verkeerd gedoen het, dan het het jou seer gemaakt. Nou as het laatst ek ook een bykie daarna gekyk, ons is die een wat het toelaat dat het ons seer maak, maar as het jou seer gemaakt het, dan moet jy eerst deal met die seer, voordat jy gaan praat met die persoon. Want as jy met die seer gaan, raai wat gaan uitkom. <laughs> die seer. <laughs> en ek probeer eerst deel in my hart om te sê, heren, hoe, hoe moet ek hierdie situasie sien? Wat moet my perspektief wees oor die situasie? Is die ander persoon rechtig die probleem, of is ek eindelijk die probleem? Is ek die een wat aanstoot geneem het in die situasie? Maar 1 Korintiërs 13, vers 1 tot 3 sê, Als sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek het klinkende metaal of verleidnis en baal geword. En als sou ek die gave van profetie en al die geheimenisse weet, en al die kennis, En als zou ik al die geloof hees, zodat ik bergen kon verzet, en ik het niet die liefde niet, dan zou ik niks wees nie. En als zou ik al mijn goed uitdeel, dan zou ik mijn lichaam oorgeen om verbrand te word, en ik het niet die liefde niet, dan zou dit mij niks baat nie. So, met andere woorden, al is ik recht in een situatie, maar ik hanteer niet die persoon in liefde niet, dan baat het mij niks niet. Was jij al recht in een situasie, waar die ander persoon denk, hulle is recht? Als allemaal sal ik sê ja. <laughs> dit gaan nie oor om recht te wees nie, dit gaan oor hoe ons die ander persoon hanteer. Wanneer ons nie iets in liefde doen nie, dan baad het ons niks nie. 
Die feit dat die verhouding herstel moet word, is partijke belangriker dan as om recht te wees. So, die doel van verhoudings is liefde, dis nie om recht te wees nie. So die vraag wat ons moet vraag, as ons kyk na 1 Korintiërs 13, na die eerste drie verse is, hoe kan ek lief hee? Hoe kan ek lief hee in hierdie situasie? Wat gaan liefde wees in hierdie situasie? Alhoewel jy dat seer is, is om te sê, jyre, help my om te deel met hierdie seer, maar wat gaan liefde wees in hierdie situasie? En een aspect van liefde is om die persoon met respect te hanteer, al het hulle nie jou met respect hanteer. En dis ook moment partij keer goed is, as daar een strieveling is in een verhouding, om te sê, kan ons as een brief later daar oor gesels, en een breek te vat van die uitdaging, om jou hart te gaan recht kry. <laughs> Mens hoef nie elke probleem nou op te los nie, jy kan een breek vat en sê, kan ons morgen daar oor gesels, dat ek eers een bykie daar kan denk en daar kan bid, om my hart uit te soort, zodat so ons een beter en gezonder, objectieve gesprek kan hee, as om net al twee te praat uit ons seer. 1 Korintiërs 13 vers 4 sê, die liefde is geduldig, langmoedig, is geduldig en vriendelijk. Die liefde is nie jaloers nie, die liefde praat nie groot nie en is nie opgeblazen nie. Handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie. Reken nie kwaad nie toe nie, is nie blij oor die ongerechtigheid nie, maar is blij saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. So as ons kyk na liefde, as jy wil weet hoe my liefde op te trek, en die enkele deur 13 gaan lees en sê, hoe kan ek in hierdie situasie optree, so dit die vrug gaan wees van my hart? Nou as jy kyk na liefde, liefde glo die beste in iemand anders. Liefde spekuleer nie, wat is die, die slechtste nie. Bijvoorbeeld, as iemand jou nie gegroet het nie, sal liefde sê, hulle het seker dat ek nie een goeie dag. Of, hulle het seker maar een uitdaging wat hulle aan denk. Maar, as jy nie in liefde optree nie, dan glo jy nie die beste nie, en sê, hulle, hulle wil seker nie van my groet nie. <laughs> ek is seker nou nie meer een vriend nie, ek is seker nie nou meer belangrik nie. <laughs> en daar kan jy, uh, daar kan sê iemand wat sê, ek het vir hulle whatsapp gestuur, en hulle reply nie. Hulle hou nie van my nie. In plaas om te denk, daar kan sê nou net bezig. <laughs> daar kan het hulle voor in die toilet geval. En ek weet nie, kom met so met so baie mense gebeur nie. <laughs> Wie van jylle whatsapp in die toilet? <laughs> Maar, uh, as ek, as ek denk, terugdenk aan, uh, aan een situasie waar ek nie die beste gegloe het en iemand anders nie. Ons het, toe ons in, ek deel was in Stenenbos gemeente, in Kruishaat Stenenbos, het, uh, toe ons die klank, ons het, was toe in Britea Hotel, en die klank het ons by ons huis gestoor, so, uh, my kar was vol van al die speakers en al die klankbokse na kerk en had ons dit gaan aflaai by die huis. En die specifieke aand, toe ons alles oppak, is allemaal bezig om allemaal te nooi, om te gaan pizza eet na die tyd. Maar niemand nooi vir my nie. Arme ek. Nou, <laughs> nou los ek dit, en nou gaan ek huis toe, en nou besef ek, soos ek nou, nou besef ek, soos wat ek nou die zwaar goeders aflaai, dit is een lang dag, ek is ook moeg, en nou moet ek alleen al die goeders in die garage naai. Al die ander zondag was dit nie een probleem nie, maar nou is ek soos, hulle gee nie om vir my nie, hulle is nie lief vir my nie, en wat ek dadelijk gedoen het in die situasie, is om nie die beste te geloo, in my vriende nie, as het jou vriende is, wil hulle 10, 10, 1, hey, jy moet al wees, iemand anders het seker gedink, hulle het jou genooi, maar jy, uh, so hulle het jou net die weer genooi nie, en as het jou vriende is, kon ek gedink, het al jy kon myself genooi het, <laughs> hulle nooi dan maar net allemaal en allemaal, so ek kon maar net self gegaan het, 
Maar als ons gaan, nie die beste gaan gloeien en iemand anders hart voor ons niet, wat het veroorzaakt het in die specifieke situatie, dit het my hart bitter gemaakt, so die goed wat ik nou afgelaai het en die garage gedraaid, het ek nou niet meer met liefde gedoen nie, so dit het actually my hart bitter gemaakt, teenoor die mensen, teenoor die kerk en teenoor die heren. Want nou wat ik doen is, ik doe niet meer liefde nie, want niemand gee om van my nie, en hoekom wil hulle nie van my nooi van pizza nie? <laughs> En as jy rarig denk, is dit so simpel. <laughs> en partij keer is dit so'n kleine goed, wat die vijand net die, 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 die oop deur probeer kry in jou hart. Moe nie ingee tot dit nie. Gloe die beste in iemand anders. Sien jouself waardevol in Godse oor, al sien iemand anders jou raak nie as waardevol nie. En ek gloe nie in die situasie, het hulle my nie as waardevol gesien nie. Maar partij keer voel ons, dat is iemand anders jou nie insluit nie, of iemand anders jou nie nooi nie, of deel maak nie, dat jy nie waardevol is nie. Jy is waardevol in Godse oor, maak nie saak hoe ander mense jou hanteer nie. Amen. Amen. So, kom ons kyk een meer na die, die praktische aspect van hoe hanteer ons die situasie, wanneer ons voel iemand anders nie recht opgetreed uh, tegen ons nie. In die vers in Matthies 18 praat specifiek daarvan oor wat ons, wat ons focus moet wees en wat ons moet doen uh, oor die situasie. Kijk so, um, Matthies 18 vers 15 tot 17 sê die volgende As jou broeder ten jou zondag gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen As hy na jou luister, dan het jy jou broeder gewin Maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam zodat so in die mond van twee of drie getuies elke woord kan vaststaan En as hy na hulle nie luister nie, sê dit aan die gemeente En as hy na die gemeente ook nie luister nie, laat hom vir jou wees soos heiden en die tollenaar Nou begin by vers 15 En vers 15 los basis, ek wil amper sê, 99% van die probleem op, is in vers 15. Want het sê, as jou broer tegen jou zondig, gaan bestraf om tussen jou en hom alleen, en as hy na jou luister, dan het jy jou broeder gewin. So die eerste deel sê, as jou broer tegen jou zondig. So dit is wanneer iemand iets tegen oor jou gedoen het. So hierdie sê nie, gaan, gaan nou allemaal toe wat jy denk in zonde leef, en gaan sê vir hulle wat hulle verkeerd doen nie. <laughs> Jy is nie die gerechtigheid politie nie. Dit, dit praat specifiek van een verhouding, wanneer iemand iets tegenover jou gedoen het, wanneer jy voel, iets is gedoen in die verhouding, en daar is een halfweer die olifant in die kamer, en ons moet die probleem oplos. Dan sê dit, en as jou broeder tegen jou zonde, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. Nou hierdie is seker die meest gewichtigste punt van uh, probleemoplossing, wanneer het kom by verhoudings. Okay. met wie moet jy gaan praat as jy een probleem het met iemand? As iemand iets die oor jou verkeerd gedoen het? Kom, ek gaan weer vir ons lees. As jy broer het in jou zondig, gaan bestraf om tussen jou en hom alleen. So met wie moet jy gaan praat as jy een probleem het met iemand? Met die persoon. <laughs> as jy een probleem het met iemand, dan gaan praat jy met die persoon met wie jy een probleem het. As jy een probleem het met iemand, dan gaan praat jy met die persoon met wie jy een probleem het. <laughs> en ek sal dit so sê, as jy nie bereid is nie, en as jy nie dapper genoeg is, om met die persoon te gaan praat oor die probleem nie, gee dit jou nie die recht om met ander mense oor die probleem te praat nie. As jy met ander mense oor die probleem praat, is jy bezig om te skinner. Sê jy as het is. <laughs> 
as jy nie bereid is om met die persoon oor die probleem te gaan praat nie, geer het jou nie die recht om met ander mense oor die probleem te gaan praat nie. Want wat gebeur is, as jy nog nie met die persoon oor die probleem gepraat het nie, dan weet jy dalk nie hoekom die, wat die rede is, hoekom hulle opgetreed, soos hulle opgetreed nie. Jy weet nog nie die volheid van die prentje van die situasie nie. En nou is jy bezig om met iemand anders oor die probleem te praat, jy is bezig om om goed in hulle harte te saai, wat hulle harte daar kan bitter maak teemoor die persoon, wat jy teemoor bitter is. En nou is my vraag, as jy eventually met die persoon gaan praat, en jy het met vijf ander mense gepraat, en jy gaan praat met die persoon, en jy kom achter, weet jy wat, eindelijk die rede hoekom hulle so opgetreed was, omdat hulle dier een moeilike tyd gaan, en hulle het een moeilike werksituasie, en hulle druk, en net die verkeerde ding het uitgekom. En toe besef jy eindelijk, het was glad die teemoor jou gemik nie, het was die seer in hulle hart gaan jy dan terug, na die ander vijf mense toe, wat jy voor gesê het, ek kan nie geloof, hulle het so opgetreed oor my nie, want jy moet, as jy gaan, en jy gaan skinder oor iemand anders, en die story het anders uitgedraaid, dan moet jy terug gaan, en gaan sê, wat ek gesê het is verkeerd, maar my mense doen dit, en dit is ook om het belangrijk is, want as ons, as ons skinner of ons praat negatief voor iemand anders, sonder dat ons die probleem opgelost, en as ons bezig om twee dracht te swaan, ons bezig om ander mense sy hart is bitter te maak teemoor iemand, oor een situasie wat nie eerst werkelijk dat die, die, die rechte situasie is nie. <laughs> Ek het gedink, jylle gaan so opgewonnen wees oor dit. So, <laughs> so, <clears throat> so, jy leef, en hierdie, kom ek lees net weer vir ons vers 15, wat jy ook sal bemoedig, as jou broeder tegen jou sonde, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen, en as hy na jou luister, dan het jou broeder gewin. Om met iemand te gaan praat, as daar een moeilike, as daar iets in die verhouding nie reg is nie, is wat Godse woord sê om te doen. God sê, gaan praat met die persoon. So met ander woorde, as daar een moeilike situasie is, en jy wil weet wat is die rechte ding om te doen, gaan praat met die persoon daarin. Jy het, jy het die woord om op te staan, dat het die rechte ding is om te doen, want wat partij keer gebeur, is omdat ons nie hou van confrontatie nie, wil ons nie eindelijk met die persoon gaan praat. En as jy onderdanig is in die woord en sê, weet, weet jy wat die woord sê, dit is wat ek moet doen, dit is die rechte ding, dit is wat ek gaan doen. En soos wat jy gaan, om met die persoon te gaan praat, is die Heere saam met jou, hy lei jou, hy help jou, en hy die heilige geest is in die ander persoonse aard, hy help jou en lei jou, want hy wil enigheid bring. Hy wil reconciliatie bring. As jy kyk na wat die einde van vers 15 sê, dit sê, uh, as hy na jou luister, dan het jy jou broeder gewin. Die doel van die gesprek met jou broer of met jou sister, of met die persoon wat jy die probleme het, is reconciliatie. Dis die doel waarvoor jy mik is om te reconcilieer in die einde van die probleem. Is nie om vir die ander persoon te sê wat hulle alles verkeerd gedoen het nie en hoe hulle hulle ek moet recht kry nie. Daak is dit nodig in die situasie om te sê, weet jy wat, dit wat jy gedoen het was verkeerd en dit is hoe dit my laat voel, hoekom het jy so opgetree? Ek sê nie, ons vermijne die probleem nie, maar die eindpunt is reconciliatie. Die eindpunt is om te sê, hoe kan ek in liefde optree, so dat die beste omgeving skep, so dat die verhouding herstel kan word, dat ons voor en toe kan gaan. Amen. As ons kyk wat sê, Ephesians 4, vers 29, het sê, laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan, maar net een woord wat goed is vir die nodige stichting, so dat het genade kan gee aan die wat het hoor. 
En dit is ook wat belangrijk is om een partij keer een breek te vat wanneer al een moeilijke situatie was om te gaan denken oor wat je wil sê. Sê, hoe kan ik dit wat uit mijn mond uitkom, dat het genade gaan gee aan die persoon wat dit hoor? Wat betekent genade? Genade is om te krijgen wat je niet verdient. Nie. Om voor die persoon te geven wat hulle verdien, is niet genade nie. Om voor iemand die... Ik <laughs> weet niet wat ik alles moet zeggen voor ogen die, want ik wil jullie met gezondheid uitstap. <laughs> maar ons gebruik ons woord is dus nooit niet, en altijd. Je gaat nooit om voor mij niet. Je mag, je doet het altijd. Dus bij ja, uh, <laughs> is niet goed om die woorden te gebruiken niet. <laughs> Maar wat ze woorde gaan, gaan die ander persoon gee, wat hulle nie verdien nie? Wat ze persoon, wat ze woorde gaan jy kan deel, wat liefde gaan wees? Want God het vir jou liefde gegee. Toe jy op een plek was, waar jy zwak was, een zondaar was, een vijand was, nie enig iets gedoen het van Heere, of om iets van om te verdien nie, het hy vir jou liefde gegee. Hy het vir jou sonde kom sterf, toe jy op jou slechtste plek was, om een omgeving te skep, waarin jy die beste kan voor en toe gaan en kan groei. Vers 30, Ephesians 4, 30 sê, Bedroef nie die heilige geest van God nie, dier wie jylle verseel is, tot die dag van verlossing. Alle bitterheid en woede en toren en geskreeuw en lastering moet van jylle verweider word, saam met alle boosheid. Maar wees vriendelijk, vriendelijk en vol ontferming teemer mekaar, vergeef mekaar, soos God dit, God ook in Christus Jesus jylle vergeef het. Nou hierdie verse in Ephesians 4 is obviously voor Ephesians 1, 2 en 3. Nou as jy gaan lees in die boek van die VCR's, die eerste drie hoofdstukken van die boek van die VCR's gaan oor jou identiteit, oor wie jy is. En dan, die VCR's 4, 5 en 6 praat van hoe jy nou kan leef, nou dat jy weet wie jy is. So wanneer het Jesus sê, van alle bitterheid en woede en toren en geskreeuw en lastering moet van jylle verweider word, saam met alle boosheid, is het, kyk daarna en sê, dit is hoe ek kan leef. Hoe meer en meer ek my identiteit ontdek, hoe meer en meer ek Godse liefde ontdek, is dit, is dit waarvan ek vry kan wees. Is jylle met my? Want om net vir iemand te sê, hou op kwaad wees, hou op woede uitbarsting sê, help nie. <laughs> want as jy kon, dan zou je dit gestop het, want het is die lekker nie. Hoe jy vry kom van dit, is om te ontdek, is om na kyk na die eerste drie hoofstukke, om te ontdek wat Godse liefde vir jou is, wie jy is in Christus, zodat so jij jy die vrug kan leef van Christus. Maar jij kan op een plek kom in jou verhouding, waar jij gezond optree, maak nie saak hoe die ander persoon optree nie. En as jy daar is, jou vertrekpunt kan hee verochend, en sê, weet jy wat, ek kan sien, en, en sekere van my verhoudings trek nie recht op nie, maar ek kan vry wees daarvan. Ek kan gezond raak van die seer. Ek kan, ek kan op een plek kom waar ek Godse liefde leef. Dit moet ons opgewonde maak, want Jesus is nie die een wat ons veroordeel nie. En soos ek nou al een paar keer gesê het, wanneer jy een fout maak en skuldig voel daar oor, is dit nie dat Jesus daar nou uitvind van nie. Hy weet lang al wat in jou hart is. <laughs> hy weet lang al wat gaan uitkom en hy veroordeel jou nie. Hy wil jou help om vry te kom van dit. En die rede ook om hy jou wil help is so dat jy kan vry wees vir jou. Ons het hierdie prentjie dat God wil hee ons met heilig leef vir hom. Hy wil hee ons met heilig leef en ons met al die heilige dade doen vir hom. Hy wil hee ons met die vrug van die geest leef vir ons. Want hy wil die beste hee vir ons. Amen. So, wanneer het kom by een moeilike situasie of een probleem op te los met iemand, dan vraag ek gewoonlik vir myself, het ek aanstoot geneem? 
het ek aanstoot geneem in die situasie. En is dit rechtig nodig om met die persoon te gaan praat oor die probleem, of is dit maar net iets wat ek kan vergewe en aanbeweeg? Want hoe meer ek genade die oor mense gaan wees, hoe meer genade gaan ek ontvang. Dit is hoe dit werk in verhoudings. Hoe meer jy mense sy foute geheid wees, hoe meer gaan jy jou foute geheid wees. <laughs> Partijkeer is het so dat ons besef, weet jy wat, iemand is toch bezig om te groei in hulle verhouding met die Heere, en dit is nie nodig om elke keer wanneer hulle iets doen of iets sê, oor, met hulle te gaan praat oor die probleem nie. Partijkeer is het net so om net onvoorwaardelike liefde te wees, ten spuite van hoe een persoon optree. Maar jy is die een wat mag gaan wat met oordeel in jou verhouding en wat, wat belangrijk is om oor te praat, wat belangrijk is om maar net te oorsien. In ons huis, as ek foute maak, of as Lise Marie foute maak, ons praat nie oor elke, elke iets wat iemand verkeerd sê, wat iemand ongeduldig was, of nie die kinders regenteer het nie, we just move on. Want ek weet, sy weet, sy weet, dat ek bezig is om te groei, en ek het al van gesê, ek sikkel nog as die kinders dit doen om recht te, recht te reageer, ek groei nog daarin. En sy sal vir my sê, hier is waar ek nog in groei. So ek weet, sy groei nog, so het help nie, ek sê elke keer vir haar, sy sê elke keer vir my nie, maar dan, druk ons mekaar eindelijk in die grond, en in plaas om daarvan om mekaar te ondersteun. Amen. So, as ek, as ek nou moet denk, as jy in een situasie is, waar, waar um, jou doel was reconciliatie, en jy is die een wat ook gaan, om jammer te sê, in die situasie, jy het iets verkeerd gedoen, kom maar sê, jy het iets verkeerd gedoen, tegen iemand anders, en jy is die ene wat gaan jammer sê, uh, in die situasie. Wanneer jy, uh, wanneer jy jammer sê, is dit al wat jy kan doen. Jy kan net jammer sê, en dan met die ander persoon kies om jou jammer te ontvang. Jy kan nie die ander persoon doen, om jou nou weer te vertrouwen. nie. Jy kan nie die ander persoon doen, om nie die verhouding met hy net wees, was soos dit was nie. Jy kan net jammer sê, en dan moet vertrouwen in die verhouding weer opgebouw word. En as iemand anders na jou te kom, en jammer sê, dan as hulle jammer sê, vergewe so vinnig as wat jy kan, en beweeg aan. En vergifnis beteken, dat jy nie oor een week of twee of drie of een maand, die sal een ou koeie die sloot uit gaan trek. Sê, maar onthou jy wat jy gedoen het nie. As jy vergewe het, dan het jy aanbeweeg. Dan het jy vergewe soos wat God vergewe het. Amen. Amen. Ek wil nog een ding sê, wat jou moendik sal help, uh, as het kom by die situasie, en om die beste te glo in iemand anders. As iemand anders verkeerd in wat jy opgetreed, wat jy kan doen in die begin van die gesprek wat jy wil hee met die persoon, is om die minste te praat as wat jy kan. Is om, die ander, is om te sê, weet jy wat, dit wat jy gesê het, of dit wat jy gedoen het, dit my seer gemaakt, ek wil net weet, hoekom het jy so opgetreed. Dit is een goeie begin. Want as, jy, as die ander persoon hulle hoekom verduidelik, dan besef jy dat ook die rede hoekom hulle kwaad was, was nie toe met jou gemikt nie, dit was toch seer in hulle hart, en as jy so begin, gaan het jou een geleentheid gee, om te minister vir hulle, waar hulle in hulle hart is. Want as iemand vir jou sê, weet jy wat die rede hoekom kwaad was vir jou, is omdat ek sikkel by die werk, ek sikkel met stress, dan het jy geleentheid om hulle te bemoedig in die woord, dan het jy geleentheid om liefde te wees, om hulle, om hulle te help. Maar as jy die gesprek begin om te sê, jy gee nie om vir my nie, Jy, kyk hoe tree op die meer, kyk wat sê jy, dan het jy dit verloor. Dan het jy jou, jou geleentheid verloor om vir die persoon te minister. Want hulle gaan daar ook reageer en sê, weet jy wat, ek is jammer. Maar, dit is goed in my hart, niks met jou uit te waan, nou voel jy so popel. <laughs> maar as jy begin, om eerst die beste te geloo in die ander persoon, om te sê, weet jy wat, dit is wie jy opgetreed, uh, verduidelik hoekom, dan gaan het jou geleentheid gee, 
in dit geënoe geleentheid vir die ander persoon om daar ook eerst te jammer te sê, dat hy die eerste kan reageer en sê, weet jy wat, ek is jammer. Ek besef ek het verkeerd opgetree en daar is die hele probleem opgelost. Nie die, daar ook die hele probleem nie, maar een groot deel van die probleem is opgelost, waar die verhouding herstel kan wees en waar men saam kan groei in die verhouding. Maar as jy een situasie het waar jy met iemand praat en hulle wil nie luister nie en hulle erken nie dat hulle verkeerd is nie en hulle is ook duidelijk nie iemand verkeerd is, dan is daar verdere richtlijne wat Jesus vir ons gee in Matthies 18 vers 16 en sê, Maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, so in die mond van twee of drie getuies elke woord kan vaststaan. Nou as die persoon nie geluister het en jy het nie jou broeder gewen nie, dan sê hy vat twee of drie getuies saam. Nou hierdie getuies is nie iemand wat gesien het hoe die situasie gebeur het nie, want partijke gebeur al iets tussen twee persoene wat niemand anders by is nie. Hierdie is getuies wat objectief na die situasie kan kyk en help om die probleem op te los. So, die claim op objectief. Hierdie is nie getuies van mense wat saam met jou stem om te gaan om die ander persoon te bombardeer nie. Hierdie is getuies wat kan gaan en luister na al twee partijen se, se, uh, se deel van die, van die probleem of al twee getuies se story oor die probleem en dan objectief te kan sê, jy is verkeerd, jy is recht, jy is recht, jy is verkeerd. En dan, dat die persoene dan onderdanig wees in die getuies, om te sê, ek besef ek is verkeerd, en hier is hoe ek die situasie gaan rechtstel. So, en as die persoon dan nie luister nie, dan sê dit, gaan na die gemeente toe, en as hy na die gemeente luister nie, laat om wees soos hy dan in die tollenaar. Nou, dit kan nie noodwendig altyd die gemeente wees nie, want om allemaal in die gemeente by mekaar te kry, om na situasie te luister, is <laughs> nie prakties nie. So dit is al meer verwijs daar na, na die leiders van die gemeente, of iemand wat uh, in leiding is om die situasie op te los. Maar daar is amper, dis amper nooit dat die situasie tot daar kom nie. As jy by een plek is waar jy iets het teen oor iemand, en hulle confronteer oor die situasie, dan is het 99% dat jy die situasie kan oplos. So wanneer het kom by ons verhoudings, wanneer het kom by, uh, uh, om gezonde verhoudings te hee, is al wat ons kan doen, is om onvoorwaardelike liefde te gee. En die ander persoon moet kies. As jy in een situasie is waar iets is wat aangespreek moet word, denk aan hoe kan jy liefde wees in die situasie. Denk aan die doel van die gesprek, want hoe die gesprek en die einde van die gesprek moet lei, is reconciliatie. Ek het al gesprekke gehad met iemand, wat, wat was een moeilike gesprek, ek moet een gesprek hee met die persoon, en wanneer ek die persoon met die persoon praat, dan bykie verder af in die gesprek, raak hulle emotioneel, hulle sê weer goed wat hulle nie moet sê nie, dan sal ek sê, kom ons rijd die gesprek hier af, en kom ons gesels morgen weer verder daar So ek help hulle om ook nie heel tyd emotioneel te wees oor die situasie nie, so ons objectief oor die situasie kan praat, en kan op, uitkom by reconciliatie. So per ty keer gaan die, die, die situasie ook nie noodwendig opgelost wees in een gesprek nie, <laughs> excuse, in een gesprek nie. Maar laat die doel wees dat jy kan reconcilieer, dat jy kan liefde wees, so dat jy die ander persoon kan help en die situasie kan help, so dat die verhoudings herstel kan word. As jy kyk na wat die vijand, die vijandse plan is met, met allemaal van ons, en dit is, en ons het gelukkig die oplossing en dit is Godse liefde. Die vijandse plan is om eenheid te breek, eenheid binnen in ons. Wanneer ons wedergebore raak, dan wil hy sê, wanneer ons wedergebore geraak, dan het ons Godse liefde, of dan ons een nieuwe skeping geraak, ons is goed genoeg in Godse oor, dan wil hy kom sê, jy is goed genoeg nie, jy beteken nie iets vir die nie, so hy wil die eenheid, 
wat ons met God het, wil hy kom breek. En wanneer hy, as hy dit nie recht krij nie, wil hy die eenheid in ons verhoudings breek. Hy wil die eenheid in die kerk breek, want hy weet, as hy eenheid breek, dan kan ons nie voor en toe gaan nie. Maar soos wat ons die Heere vertrou, en sê, ek gaan nie die vijand een kans gee in hierdie verhouding, en ek gaan nie spekuleer nie, en ek gaan nie ingegeet tot bitterheid en kwaad nie, ek gaan herstel soveel as wat ek kan, ek gaan in vrede leef, teenwoord ander mense soveel as wat ek kan, want dit is wat, uh, dit, wat eindelijk dit in die vijandse gezicht gaan smeer, is dat ons in eenheid is, dat ons bij mekaar sy foute kan kyk, dat ons Godse liefde kan ontvang en dit kan leef, want dit is, dit is wat die, die grote prentje is, is dat ons nie heel tyd moet, moet uh, in situaties wees, waar ons heel tyd in verhoudingsprobleme is, nie, maar waar ons kan voorbij mekaar sy foute kan kyk, en actually die missie kan leven wat Jesus ons geroep het om te wees. Want as ons, as ons heel tyd net gaan focus op, op ons probleme en tussen mekaar, dan gaan ons nooit uitkom daarby om actually die missie te leef nie. <laughs> Wanneer ons die missie leef, gaan ons voorbij mekaar sy foute moet kyk, en sy weet nie wat, ek stem nie so baie saam met jou nie, maar maak nie so baie saak nie, kom ons gaan voor en toe, kom ons deel Jesus met mense, kom ons wees Jesus vir mense, Amen. Amen, kom ons bid saam. <clears throat> dankie Heere vir die goedheid en dankie dat die liefde by elkeen van ons is Heere. En dankie dat as daar verhoudings is wat, wat praat nodig het, as daar probleem is in verhoudings, dankie Heere dat u ons toer is met die woord Heere, om die probleme op te los. Dat ons reconciliatie kan sien. En dankie Heere, ons bid net vir al twee persoon in die verhouding Heere, dat hulle harte sal sacht wees, ontvankelijk sal wees om van eef te ontvang. Dat die liefde net in die harte Heer. Dankie dat daar nie veroordeling is, dankie dat daar nie bitterheid en seer gaan wees nie Heere, maar dat daar uh, liefde gaan wees Heere, dat daar uh, teenwoordigheid van u gaan wees, wat net gaan wil voor en toe gaan. Dankie Jesus. Dankie Heere dat ons allemaal een voorspoedige week gaan hee Heere. Dankie dat die Heilige Geest ons leie en ons help en die keeses wat ons maak en die mense wat ons sien, die mense wat ons hanteer. Dankie dat ons in verhouding met u blij Heere. En dat ons meer en meer, hoe meer en meer ons die waarheid herken Heere, hoe meer en meer gaan ons dit kan leef. Dankie dat u vir ons waarheid wees, dankie dat u vir ons wees uh, wie ons is in Christus Heere, so dit is wat uit ons kan uitkom. Dankie dat elkeen van ons goed genoeg is hier en dat ons nie veroordeel hoef te voel nie, maar dat die heilige geest ons die kracht gee om te, oor, te oorkom. En ek voel net om iemand te bemoedig dat die moeilike, die, die situasie wat jy al kyk na die verhouding wat, te, wat vir jou is een berg lyk, kan jy saam met Jesus oorkom. God is die een wat jou die kracht gee. Jy sien ook nie nou hoe jy dit kan oorkom nie, jy sien ook nie hoe jy nou kan oorwin nie, maar met Jesus kan jy. En tijdens die, die gebedstijd uh, met die spanvolgende Lani een prentje gehad van wanneer ons ons eie licht skyn op een veld, is het soos een lampie wat ons probeer om die veld meer licht te maak. Maar wanneer ons toelaat dat Godse licht dier ons skyn, is het soos die rijen en rijen spotlights wat langs die veld is, wat net wat mens aansit en het gaan net alles aan. Dit is eindelijk die, die, die contrast tussen ons licht en Godse licht. Dankie Heere, dat al sien ons, ons kan net een bedlampie skyn. Is die licht soveel groter, soveel meer, en kan soveel meer vrede, en soveel meer liefde, en soveel meer reconciliatie bring, as wat ons ooit van gedroom het. En ek voel net die mense wat moet reageer op die boodskap vir ochend in jou hart, 
om net na een situasie waar, waar jy weet, jy gesprek moet hebben met iemand, net in jou hart vir Heere te sê, Heere, ek maak die deel van hierdie situasie. Ek maak die deel van hierdie oplossing. Ek ken jy in hierdie situasie, dat jy my leid, dat jy my gaan help, dat jy my gaan help om die rechte perspektief te hee, om hierdie situasie te kan oplos. Dankie Heere vir herstelde verhoudings. Dankie vir gezonde verhoudings Heere, omdat jy by ons is en dat jy in ons is. Dankie Jesus. Ons wil graag van jou hoor, indien jy graag met iemand wil praat of sal met iemand wil bid, kom dat ons geris by 021-0800-168 of e-post ons by info at reislife.co Indien jy materiaal wil bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek geris ons webwerf.